0: 非常廖佳期， 7, 越听越开心。大家好，我是你们的鼻涕快过河了的好朋友佳期。哎呀，今天这期节目录的太艰难了，因为这两天感冒嘛，总是控制不了自己吸鼻涕的声音。我前面录了好多版，最后都删掉重录了。本来今天去看大夫啊，让我休息两天，说我是急性咽炎,炎，还加上贫血。当时我就震惊了，你说我这么胖，哎。我怎么还会贫血呢
1: ？
0: 哎，本来回来的时候想躺一会儿啊，就睡一觉，明天再说。后来又一想，算了，还是爬起来把今天节目录了吧。生活艰难呀！哎，你们有没有发现哈、啊？就今年，好像都是活干的比以往多的多，但是钱却没挣来多少。我感觉哈、啊，再不努力的话哈、啊，我连猪肉都吃不起了。说到这个哈、啊，最近猪肉价涨的也太离谱了。我们家楼下、啊、卖肉夹馍那店啊，被逼的都关门了。老板呢，在门上贴一张纸，上面写了十二个大字：“猪肉降价之日，是我出摊之时。”那些之前希望牛肉和猪肉一个价格的人哈、啊，恭喜你们，你们的愿望终于实现了。在这儿呢，我特别想问一句哈、啊，之前那些希望房子和白菜一个价的人，你们是认真的吗？不过呢，我也能理解哈、啊。你看房子现在贵成这样，谁都希望它能便宜点。一想到自己啊拼命工作也买不起房，看不起病，就会觉得人生好难呐、啊。不过后来呢，我换了一个角度想一下，我发现成年人的世界呢，也不是都这么困难，也有很多事都很容易啊。比如说，容易胖，容易老，容易头发变稀少，容易困，容易丑，容易变成单身狗。容易加班没补贴，容易失眠一整夜，容易被催找对象，容易穷的叮当响。别的我还能忍哈、啊，就是掉头发、啊、这事儿真的太烦人了。我实话跟你们说哈、啊，我现在都有点绝望了。我感觉我自己上辈子哈、啊，可能就是个蒲公英。别人都有着甜甜的恋爱，而我却只有秃秃的脑袋。哎呀，啥时候也给我一段甜甜的恋爱啊！我真的哈、啊，我特别就。特别想要被一个身材壮硕的小哥哥拥抱着，尤其是在我生病的时候，这种需求、这种渴望就特别强烈。我跟你们说哈、啊，就被人拥抱的感觉真的太好了，尤其是那种哈、啊、隔了很久之后再被人抱住的感觉，你的身体哈、啊、都会不由自主地发出长长的感叹号。我觉得啊，拥抱呢是我能想到最棒的人体充电方式了，不接受任何反驳啊。但是问题来了哈、啊，现在并没有一个可以给我拥抱的小哥哥。为了这样的拥抱，我已经等了太多年了。以前呢，我以为生活啊，顶多算是一道数学题，虽然难，但是都有清晰的正确答案，慢慢解答就行了。但是这几年哈、啊，我才明白，生活呢是一道文综题，咋说都有道理，就是没有正确答案。然后这过程呢，还绕来绕去的。不过还好啊，不光是就我自己这样，我身边的每个人呢都有他们的烦恼。就拿整天跟我秀恩爱的丸子来说吧，他最近还过得就不咋高兴。这叨叨呢也不知道抽啥风，越来越作了，动不动呢就生气。丸子拿他也没有办法呀，就过来跟我请教，问我该怎么办。我说丸子呀，你知道男朋友生气要怎么哄吗？我告诉你啊，不用哄，你生更大的气，让他来哄你啊。你要实在找不到生气的理由哈、啊，你就像电视剧里那么演，要随便挑一段，你就找茬跟他生气。丸子听完啊，回家就照做了，没想到啊，刀刀一眼就看穿他的把戏，让他不要再演了。丸子啊，当时就没控制住，好奇了问刀刀，亲爱的，你是怎么知道的？难道我的演技这么烂吗？”叨叨说：“嗨，跟你在一起这么久了，这点规律啊，我还是看得出来的。”你跟我吵架，吵完要离家出走，你收拾衣服啊，那说明并不是真的要走，也没有生气。但你要是开始收拾充电器，哎，那就说明我真的气到你了，你是真的要走啊。丸子也是不容易啊，找了一个、啊、智商压制她的男朋友。不过话说回来，啊，刀刀能考虑到这些细节，说明啊，他已经比很多人都优秀了。很多直男啊，并不会想到这些。不得不说呀，男人和女人呢，的确不是一个星球上的人。不信哈、啊，我给你们打个比方，同样是充电器不见了，女孩呢一般会翻箱倒柜，问东问西，找不到哈、啊、绝不会罢休。男孩的表现就完全不一样了，他们呢会环顾一下四周啊，看谁的桌上有充电器，然后自言自语的说一句：“这谁的呀？我借用一下啊。”不管有没有人搭理他，这充电器呢他是用定了。男人啊，就是这样一种奇特的生物，他们总是那么迷之自信。不信啊，你就看看现在的网民现状：十个男孩里哈、啊、有九个都觉得自己帅到不行，而十个女孩里呢，有九个呀都觉得自己胖，还剩下一个啊，就像丸子那样自我感觉良好的。前两天啊，我陪他逛街，啊，买衣服的时候呢，那导购员就问他：“小美女，试试这件吧，有大码。”啊，等到我们去挑内衣的时候呢，那导购员又对他说：“美女啊，这件适合你，这件啊有小号。”真的呀、啊，还有什么比这个更让人绝望呢？被连续的问了几次，丸子也生气了。他跟我说：“佳琪姐，要不咱们不逛了？没有什么东西是非买不可的。搞清楚了这个道理，就会觉得很多东西不买也行。”我点点头啊，说：“是啊，只不过第二天起来还是想买呀、啊。”丸子一听啊，觉得我说的有道理，看我啊有点走不动了，他呢就把我安置在一家奶茶店里，转身啊又投入到购物的海洋中。这人呐真的很难抵御诱惑，不管你赚多少钱，只要你的欲望比你的收入多一块钱，那你就是个穷人。<笑>等丸子拎着大包小包的东西啊，再次出现在我面前的时候，我就知道他的钱包已经空了。看在他还记得给我买个小礼物的份上，我决定啊这顿饭我请了。吃饭的时候呢，丸子一边吃啊一边感慨：“佳琪姐，我跟你说，现在强制消费的商家太多了。刚才我逛的时候，发现了一家电玩城，本来想买几个游戏币玩玩，结果买币的小姐姐说五十个起售。以前我从来没有遇到过这种情况。我刚上初中那会儿玩过一段时间的电玩，那个时候呢，我和同学啊只买一个游戏币就能在电玩城里玩一下午。我就惊讶地说。”哇，你这么厉害啊，玩什么游戏啊？魂斗罗吗？丸子、啊、摇摇头说：“不是啊，我们就在那儿猜游戏币的正反面。”吃完饭呀、啊，丸子把买来的东西呢都拿出来欣赏了一遍，然后说：“佳琪姐，你就没有什么要买的吗？今天啊，这家商场打折，我前两天在这儿买了一件上衣，今天一看居然降价了，比我买的时候便宜了不少，气得我啊！”又买了两件同款不同色的，哎，你说丸子这又是何苦呢？这个世界上最不适合回头看的有两样东西，一个是前任的照片，另一个呢就是已经买回来的东西啊现在的价格。回头看又能怎样啊？得到的除了伤心还有啥呢？人呐，你得学会向前看。你看人家小黑啊，多积极向上啊！我听说他、啊、最近考了一个资格证书，连游戏都戒了。昨天呢，我看他在那看书啊，就凑过去问他：“黑哥，最近学习状态怎么样啊？”那小黑啊，抬起头看着我说：“还行吧，就是有个事儿呢，特别让我困惑。每次啊，只要我学习时间超过五分钟，我的手机啊就会变得格外的好玩，床也会变得格外的柔软。我去查了一下，科学家都解释不明白这到底是为什么。我说你可拉倒吧，我看你自控能力挺强的呀，把游戏都给戒了。”小黑呀、啊，撇撇嘴说：“我戒掉了游戏啊，根本不是因为自控能力强，而是我每天都连跪呀、啊，实在是顶不住他。我说：“那你怎么突然就想起来要考证了呀？”他说：“啊，因为我发现我这一生也太失败了，基本上用一这个字儿呢就能概括：一贫如洗、一知半解、一筹莫展、一事无成。”我心里想啊，这小黑哪有他说的那么不堪呢？他这就是自嘲解闷儿呢。在这儿哈、啊，我要告诉大家一个社交的小技巧：当一个人自嘲的时候呢，他的意思啊是让你不要再说了，而不是让你啊顺着杆儿往上爬。<笑>其实小黑这人吧挺好的。刚上班那会儿呢，他跟调调啊一块合租。调调那人你们也知道啊，跟丸子一样，一言不合就饿，所以呢，小黑就总得帮他带夜宵。有一次啊，调调又给他打电话。让他回来的时候呢，给自己带两桶泡面。结果小黑不一会儿就回来了。这调调一问才知道啊，他给小黑打电话的时候呢，这货啊正跟一新聊的妹子约会。人家女孩说：“太晚了，我不想回去。”结果小黑听完立刻摆摆手说：“哎，不行啊，我还得给我室友带泡面呢
1: 。”
0: 然后呢，就真的去了小超市啊，买了泡面，带着回家了。佩服啊，真的是中国好室友。现在啊，调调都已经结婚好几年了，小黑还是一只单身狗。我问过小黑啊，什么样的女孩才是他理想的结婚对象？小黑沉思了一会儿啊，跟我说：“找女朋友啊，不是看对方会为你做什么，而是看对方会为你改变什么。比如说我现在正在追的女孩吧，她呀，就已经为我改了三个手机号了。他说那姑娘啊，我认识，他呢是绝对不会和小黑在一起的。”因为人家已经选了别人了，也不知道这姑娘怎么想的。她选的男朋友可是我们这片远近闻名的花心大萝卜。我怕她误入歧途受到伤害啊，就劝她：“姐妹啊，你就算看不上小黑，也不能选这个人呐。你到底看上他啥了呀？”那姑娘啊就害羞的说：“因为，因为他是白羊座啊。”我说：“那更不应该呀，白羊跟你也不合呀。”她说：“不，我需要他，因为。”差一个白羊，我就集齐十二星座了。还好这姑娘没选小黑，要不然黑哥呀、啊、又得多一道情商了。话说回来，很多男孩都不知道该怎么追女孩，觉得女孩子啊心思变化多端的，根本就不知道他们脑子里想的啥。其实啊，你们就是没有沉下心来好好研究。我问你们哈，你们想通了，男人有钱就变坏，女孩都喜欢坏坏的男生。还有，你是个好人，这三句话之间的联系了吗？如果呢，你是个现阶段还没什么大成就啊，也没啥才华的普通青年，那我建议你走一走暖男的路线啊，多留点心，没事儿呢，给姑娘送点暖心的小礼物啥的。我保证啊，只要你坚持下去，你也会成功脱单的。而我能给你们最大的支持啊，就是给你们介绍一个省钱小助手，帮你省点钱啊。添加微信号17611625692。你在网购之前呢，把那链接发给他，然后按照他的流程下单，就可以获得返利了。像淘宝、京东、拼多多呀这些电商平台都可以获得返利，还有领取优惠券。更重要的是啊，它和双十一的优惠政策呢不重叠，可以叠加在一起使用。你也知道，谈恋爱挺费钱的，蚊子腿再小也是肉哈、啊，能省一点还省一点。最后呢，我再重复一遍微信号。幺七六幺幺六二五六九二，想省钱的朋友啊，赶紧去加一下
1: 。梦想的旅途，我背井离乡，肩上扛的行囊装着对未来的梦想。我和你们一样，也来自远方，做着普通的工作，在外漂泊思乡。有多少人都希望自己的生活能过得好一点，能改变自己的历史，让父母的压力小一点。
0: 每分过，放一首热血的歌哈、啊，给自己打点鸡血。我今天真的非常抱歉啊，因为我个人的这个身体原因，可能这个不行，我要吸一吸我的鼻涕再说
1: 。
0: 嗯，本来可以歇两天啊，但是这个月真的太忙了，我要去四个城市，然后在外面出差大概要九天。我怕我过两天感冒再严重了，就更录录不了了。到时万一断更了，你们在想我啊？然而实际上并没有人想，是吧？<笑>好吧，那接下来时间啊，分享一下我们上期的留言。首先这位呢叫多冷的隆冬，他说胡歌、彭于晏、我、张学友，我们四个呢就是狐朋狗友啊。那你对自己的认知还挺清晰的、啊。下面呢叫清晨公子，他说佳期啊，我也和你一样，都是脱发，九零后没对象，被家里催婚，独生女。我觉得单身挺好的呀，不想找对象，不想结婚。我们家挺穷的，单亲家庭，人长得不好看，性格又不是很淘气。我呢又是比较宅的类型，只要有手机啊，我一年都能不出门。之前相过几次亲都不成功，说实话，我真的没想过要结婚。可是我们家就我一个，我不找对象不结婚，家里人就烦个没完。同事也都劝我、啊、说什么现在不结婚，等以后啊后悔都来不及。可是我觉得我现在结婚了，现在就要后悔。佳琪啊，你说我该怎么办呢？首先呢，我从你的描述当中哈、啊，感受到原生家庭对你的影响非常大啊。你觉得自己是单亲，然后家里挺贫困啊等等的，可能会让你对婚姻丧失一定的希望。但是我觉得你说什么人长得不好看，性格又不讨喜啊，这未免就有点太悲观了。年轻的女孩，只要你不是口眼歪斜，哎，化化妆哪个不漂亮呀？性格又不是一成不变的，都可以改的呀，对不对？嗯，但是我觉得你要是还没有做好准备去接受另一个人走进你的生活。你确实是可以空窗一段时间的，嗯，我也会面临和你同样的情况，就我妈催我找对象啊，结婚啊，然后我就跟她说，我说妈，你想一想啊，你觉得是一个大龄单身女青年比较惨，还是一个啊嫁给了一个没有好好相处，还没有认清就盲目跟他结婚的，最后不幸福了，带着个孩子过来投奔你的女儿惨？<笑>我妈当时想了想啊，说，如果那样的话。我会比现在难过一万倍，因为我的节目当中也有很多的听众哈、啊，他年纪是稍微大一些的。我相信你们也有女儿，也有儿子哈、啊，可能也会面临同样的困扰。哎，我儿子怎么就不找对象呢？我姑娘都这么大了也不着急。我觉得他们都有自己的想法，我也希望你们在这个表达的时候能够尽量的去尊重一下他们，去好好沟通一下。没有人愿意孤独过一生。但也许我们只是此时此刻还没有做好准备。我的
1: 梦在哪里，我就飘在哪里。如果你们有梦想，放开
0: 下面呢叫白明<白> w h i t e Name） 哈、啊，他说：“佳期，我好久没来听你的节目了。作为一名高三党哈、啊，学校又不让带手机，开学三个月啊，一次喜马拉雅都没有上。现在回来发现攒了好多节目啊，我现在压力越来越大了。过几天呢又要调研考，祝我成功吧。顺便说一下，佳期，你啥时候脱单呀、啊？”我都有女朋友啦！你说你高三正式冲刺的时候，谈什么对象啊？你让我们这种大龄单身老阿姨怎么想？完了，气得我今天晚上睡不着觉了。下面呢，叫秦时明月啊，他说：“佳琪啊，我记得你说过你是潜力股，一麻袋的砖你搬不动，一麻袋的钱呢，你不仅能搬得动，还能跑。”现在我告诉你啊，错，就算你是潜力股也不行，因为我今天哈、啊、搬了一下一筐的一元硬币，一筐呢是一万个一元的硬币，你猜猜有多重？一百二十二斤，我只能搬起来走几步就不行了。估计啊，你的体重有一百二十二，但是呢，你搬不动一百二十二斤的硬币啊。那你可就错了，我现在已经一百三十多了。<笑>下面呢叫天上掉下来的铲屎官啊，他说给佳琪推荐一首歌，我觉得超级适合你，叫《少女没有腰》，调子还不错啊，歌词儿很像你。你走，你，你能不能严肃一点儿？作为一个每天给你们创造快乐的人，你们就这么 diss 我合适吗？的下面呢叫小鬼迪 e v 他说佳琪姐，最近我很迷茫。不知道怎么跟和上司啊合理的提调薪的要求，自己的工资啊比新来的大学生都要低呢
1: 。
0: 说句实话，我最近也经常在想这个问题。<笑>但是你好好想一想啊，大学生都比你的工资高，那你是不是在工作方面确实有一点欠缺和不足的地方呢？我建议你啊，好好的去跟你的领导啊，跟你的上司，呃，敞开心扉的聊一聊。你也不用直接说想要涨工资，你就问问领导，你说我在这干这么长时间了，也遇到过一些这个困惑啊，还有一些现阶段停滞不前的情况。领导，你对我的工作有什么评价呢？您能不能就是嗯，如实的跟我分析一下，我在哪些方面还需要有改进呢？对，这样呢，你的领导可能就会给你委婉的提出一些啊，小小张啊，你这个工作什么什么地方怎么怎么怎么样，如果以后什么什么样，你就更好了。哎，我觉得这样你就能更好的去改正自己哈、啊。然后，我觉得啊，一个人能创造多大的价值，他就能拿多少钱。你现阶段啊还好，你能意识到这个问题，及时去修正还没有问题。但是也不排除啊，你遇到那老板就特别的就是抠。这种情况呢，就是第二种方案了啊，你可以骑驴找马，去找一找猎头啊，投一投其他地方的简历。下面呢叫彩虹的比方，他说佳期啊，下次、啊、妈妈再说你不好，说你垃圾堆里捡回来的，你可以反驳，你当初不挑好的捡，现在又赖我。那妈妈说，那我把你扔了，我再捡一个好的回来。你说估计费劲儿了，你捡到的也是别人家扔的
1: 。
0: 下面呢叫努力赚钱娶佳期啊，他说佳期啊，我有个问题。丸子难道真的就是传说中的球形闪电吗？这个问题我好难回答呀，因为丸子今天在我们家住呵呵，他现在就在我身后的床上，我不敢说。下面呢叫一男啊，他说我们安徽呢彩礼大多数都是十万到二十万，有钱的肯定会多，嫁妆呢就不太知道了。不过我一个亲戚啊收了十三万的彩礼，给女儿八万的陪嫁，不算女儿自己在外工作的存款、啊，还有陪嫁的物件。啊，了解了了解了，将来我万一嫁出去了，没准能用得上。下面呢叫温馨的八音盒，他说佳倩，我告诉你一个秘密。我暗恋一个主播，她是一个东北的小胖妞，喜欢在节目里开车。最近呢，深受脱发和肥胖的困扰，而且她就在喜马拉雅上。哎，佳琪，你猜到她是谁了吧？我大概猜到了，我也知道她最近过得不太好，一直在生病，然后又要筹备粉丝见面会，压力特别大。但是要坚持下去啊！他一定会成为你们最最最最优秀、最喜欢的小朋友。下面呢叫佳琪的小心脏啊，她说：“佳琪小姐姐，我想问你两个问题：一，你在抖音里为什么可以这么漂亮呢？二，你为什么在现实中那么漂亮还要 P 图呢？说了好像你现实里见过我一样。不过十一月十号我就要开线下粉丝见面会了，没错，也就是明天。哎，我都不知道我现在这个嗓子能不能撑得住。我一想到明天会有那么多人来看我，万一我哑了……”到时候我该怎么办、啊？我现在鼻涕都快控制不住
1: 了。
0: 下面呢叫西城哥哥的小婉吟，他说：“佳琪姐，我是一个男孩子，但是呢，我喜欢男孩子，而且喜欢化妆。可是我生在一个比较注重传宗接代的家庭，我现在什么都不敢和家人说，我觉得好累啊
1: 。”
0: 说实话啊，其实。我身边还真的就有几个好闺蜜、好闺蜜，对，我觉得这个事情吧，也没有什么不能接受的，只不过你父母可能需要一点时间。如果你实在觉得现在所在的这个环境哈、啊，让你觉得很郁闷，那你可以试着往外走一走。我觉得北上广这些城市可能包容性会更高一点。首先，这件事没有什么可耻的，嗯、呃，但是。被周围的人和家人去接受，还需要一点点时间
1: 。
0: 下位呢叫听友幺八七六零九二七零哈，他说工资不够花，就像大姨妈一月来一次，一周就没了。那怎么办呀？马上就要双十一了呀，没钱怎么行？我们老板哈、啊、特别给力。每年一到双十一之前，我们正常人发工资是十五号嘛？每年双十一之前都会提前给我们发。来看一下我们的最后一位哈、啊，叫臭屁鲸鱼。他说：“佳琪你知道吗？据研究发现啊，和任何一个异性对视四分钟就会爱上对方哟。所以啊，用这个方法快快找到男朋友吧。”真的假的？我不相信。我觉得要是一个我不喜欢的人直愣愣地瞅我四分钟，那我一定，哇，我就得吓得心里发毛，这是谁呀、啊？有病吧？变态
1: ！
0: 哎，其实我以前听过一句话，叫说，呃，男追女隔座山，女追男隔层纱。后来我才发现啊，如果那男生他不喜欢你，你中间隔的啊，那是什么纱呀？那就是一道，那就是一道电网。好了，那今天留言就先分享到这儿了。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期啊。十一月十号呢，我会在杭州的苏宁举办一场线下活动，如果你刚好啊，也离得不远，然后那天也有时间呢，啊，欢迎大家去围观哈、啊。呃、啊，当然了哈，如果你没有时间也没关系，你可以关注一下我的微博，我会在上面呢发一些活动现场的照片儿，没准儿当中就有你喜欢的小姐姐呢。好啦，那今天节目就先到这儿了，我们下期再见，拜拜
1: 。才能改变命运。